0: Cześć, czołem! Gościem najnowszego odcinka podcastu specjalnego jest mistrz NBA sezonu 22-23, scout Denver Nuggets, Rafał Juć. Razem z Rafałem rozmawiamy o Jokiciu, małych rynkach w NBA, pracy scouta i polskich talentach. Zapraszam! Dzień dobry, witam pana mistrza NBA.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Przede wszystkim, Rafał, muszę cię o to zapytać, czy dostałeś pierścień? Bo wszystkie inne sprawy schodzą na tor boczny. Czy ty masz swój pierścień mistrzowski, czy to się w ogóle daje takim ludziom jak ty, czy to już jest jak gdyby nie ta pay grade?
1: To wszystko zależy od organizacji. Byli skałcie, którzy tych pierścień dostawali u nas w klubie i nasz właściciel Josh jasno otwarcie powiedział, że każdy dostanie pierścień. Zgodnie z tradycją NBA te pierścienie będą nam rozdane na pierwszym meczu nowego sezonu w druga połowa października. Będę oczywiście na miejscu Denver pierścień swój dostanę, byłem ja już na oficjalnym mierzeniu pierścienia. Też zresztą długo z kolegami się śmiałem, że jak tak dalej pójdzie i będę ciągle latał do Stanów, to za chwilę będę musiał zamienić mój pierścień małżeński na pierścień NBA, ale pierścień się będzie zgadzał. Więc tak faktycznie ten pierścień mistrzowski niedługo, niedługo w Polsce będzie.
0: I to jest dosyć wyjątkowy pierścień, no bo rozmawialiśmy tak przed nagraniem, ile to już lat jesteś w interesie i w zasadzie w momencie, kiedy pojawiłeś się w Naget, bo tam wcześniej miałeś ten staż, no to można powiedzieć miało, że ta sytuacja w Naget się zagęściła, pojawi, pojawienie się Jokicia. Moje pytanie jest takie, w perspektywie tego czasu, jak zacząłeś, no bo wiadomo, początki pewnie były trudne, nie było jakoś tak za prosto się wdrożyć i tak dalej, no jak wszędzie. Co dla ciebie było najtrudniejszego w tym zawodzie? albo to, jest.
1: To, to naprawdę wiele rzeczy. Po pierwsze tak, faktycznie to jest praca, gdzie ciągle musisz się rozwijać. To nawet nie na takiej zasadzie, żeby gdzieś mnie zdemotywować, czy, 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 czy pokazać jaka jest presja, ale szef każdego dnia de facto do mnie przysyła maile i, i pokazuje, że są dziesiątki, czasami setki ludzi dziennie zgłaszających się na moje miejsce, proponujących swoje usługi, żeby wykonać je nawet za darmo. Tak, tak samo też cała branża, można ewaluuje, zmienia. Akurat w moim przypadku jest o tyle łatwiej, że ten trend graczy international międzynarodowych jest w lidze NBA coraz mocniejszy. Dziś już prawie coraz trzeci gracz za chwilę będzie urodzony poza Stanami Zjednoczonymi, więc to też sprawia, że i mój głos, i moja praca jest coraz ważniejsza i mam coraz więcej do powiedzenia przy stole. Fajnie, bo taką wielką klamrą, klamrą dla mnie się skończyła. Można powiedzieć pewnego rodzaju przygoda, pracy w lidze NBA i takie podsumowanie, bo to dokładnie na zakończenie mojego dziesiątego sezonu pracy z Denver Nuggets udało się wygrać to mistrzostwo, więc pewnego rodzaju koło się zamknęło. Faktycznie, tak jak powiedziałeś, miałem też szansę prześledzić ten klub, można powiedzieć, od zaorania do pojawienia się na absolutnym topie i to też było fajne, że miałem okazję przejść przez te wszystkie szczeble i co ciekawe dla skauta. Nomen mm, im zespół gorszy, tym lepiej, bo mamy już więcej wyborów w drafcie, więcej piku, więcej możliwości podejmowania ryzyka, im zespół lepiej gra, w tym tej pracy scoutingowej de facto jest coraz mniej, ale tak naprawdę my zawsze podchodzimy do draftu bez względu na to, jakie mamy wybory, jakie mamy skład, jakie mamy filozofię, bo też zakładamy, że wszystko się może zmienić w każdej chwili. Jeśli chodzi o takie rzeczy, odpowiadając na Twoje pytanie, które mnie najbardziej zaskoczyły, czy było najtrudniejsze, to na pewno na pierwszym miejscu, to po pierwsze yy, była bariera językowa. Znamy się długo, rozmawiamy też, jesteś wielkim kibicem NBA i też wiele czasu spędziliśmy rozmawiając. i, 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 i Sam dobrze wiesz, że język angielski, a, a już funkcjonowanie w tym środowisku, rozmowa z graczami NBA, z trenerami, ten żargon, specyfika pracy była dość trudna i pamiętam jak dziś, jak gdzieś tam pierwsze dwa, czy trzy, trzy te godziny spotkałem, przesiedziałem kompletnie cicho, bałem się w ogóle odezwać i szef powiedział, słuchaj Rafał, nieważne jaki masz akcent, jak formujesz zdania, jak długo masz coś ciekawego do powiedzenia, zawsze będziesz w tym pokoju wysłuchany, to mi dało dużo skrzydeł, a druga sprawa to też taki moment samego siebie uszczypania i nagle jako młody chłopak z Warszawy, przecież wiesz, jeszcze Zanim pracowałem w NBA, do szczęścia widzieliśmy się na osiedlu Górca, które ja serdecznie muszę pozdrowić, graliśmy razem w basket. A za chwilę...
0: Przepraszam, panie traderze z Ligi Wiatrów, a tutaj jakieś jeszcze pojedynki były mistrzostwa zabrane, to też pełno było rywalizacji.
1: Dokładnie. Gdzieś te nasze drogi się przeplatały, a, a później za chwilę, to co mówisz, z Ligi Wiatrów i prowadzenia chłopaków po lekcjach WF-u w koszykówkę i, i walki fajnej rywalizacji, za chwilę siedziałem w pokoju z graczami NBA, z byłymi trenerami, byłymi GM-ami I, i, i dla mnie to był też taki trudny moment, bo to były osoby, które śledziłem, oglądałem w telewizji, podziwiałem i podchodziłem trochę do tego bardziej jak fan emocjonalnie, więc też trochę mnie zajęło, żeby ten mój cały do nastawienie
0: zmienić. To na pewno było trudne, bo no wiesz, no, z tego takiego punktu też nie mówmy fana, no, i te tego typu sprawy, no Rafał były znany już na rynku. Ale faktycznie to podejście do tego, że to są ludzie już nie tacy trochę wirtualni, a koledzy z pracy nazwijmy to, albo moi współpracownicy, no to naprawdę no, trzeba się do tego przystosować. Doskonale to rozumiem.
1: Trafiłem akurat na taki dość specyficzny i fajny okres, kiedy ten internet dość mocno dopiero raczkował. Sam też pamiętasz, czy, czy, czy początki Twittera, czy, czy dopiero takiego Twitter scoutingu i mocnej aktywności online właśnie tej koszykówki w stronę scoutingu, więc miałem spor, ogromne szczęście, że akurat się w tym momencie znalazłem. Ale, ale tak jak powiedziałeś, też druga sprawa to jest jednak wytworzenie tych cech personalnych, bycie w klubie i trochę wyzbycie się tego elementu takiego emocjonalnego. Ja dziś każdą decyzję, za każdym razem jestem trochę się śmieją z kolegami spaczeni, bo nawet kiedy oglądamy mecz, o to może tylko jakieś jest mecz reprezentacji polskiej, to ja mogę faktycznie być trochę kibicem, się podrzeć, założyć szalik, wypić piwo i obejrzeć ten mecz jak, jak kibic, ale trochę też mi brakuje ty, tych, tych emocji, tego fanu, tej, tej frajdy, adrenaliny, bo każdy mecz jaki oglądam, to jest stricte biznesowo i zawsze się zastanawiam jak każda akcja może mieć wpływ na to, żeby sprawić, żeby Denver Nuggets byli lepsi, więc to jest pewnego rodzaju, w cudzysłowie, cena pracy, gdzie, gdzie wyzbywasz się i jednak to się staje twoją pracą, biznesem i cały czas są ogromne emocje, ale już troszeczkę inne niż Niż, niż, niż kiedyś.
0: Czy dalej statystycznie jesteś najmłodszym scoutem międzynarodowym, czy już są 16 szesnastolatkowie, którzy pracują dla klubów?
1: 16 <laughs> Szesnastolatkowie nie, ale faktycznie, kiedy dostałem pracę w magiec w 2013 roku, to miałem 21 lat. zostałem najmłodszym pracownikiem ligi NBA w historii. Wtedy też cały czas jeszcze byłem na studiach, na trzecim roku dziennikarstwa na UKSW w Warszawie. Kilka lat później zostałem faktycznie pokonany. Yy, w cudzysłowie oczywiście, bo, bo, bo też to moje zatrudnienie odbiło się dużym echem w Stanach Zjednoczonych Zaskoczyło to nawet moich y, pracodawców, że nawet ESPN pofatygował się i gdzieś to ogłosił, zrobił historię, napisał, o tym poinformował faktycznie to było duże wydarzenie, bo też przechodziła pewnego rodzaju transformacja przez tę można branżę scoutingową i nawet oglądając film Moneyball, czytając książkę można mieć też spore właśnie wrażenie i to dobrze obrazuje, jest to sytuacja, jak to się zmieniało w tych pokojach Draftowych, że jeszcze kiedyś to byli byli koszykarze, byli trenerzy, a dziś ten profil troszeczkę się zmienił. I, i, i po tym, jak mi się udało dość mocno wedrzeć na salony i z dużymi sukcesami, nieskromnie mówiąc, wykorzystać moją wiedzę na korzyść Denver Nuggets, moi szefowie zaczęli dostawać telefony. Słuchaj, znasz może kogoś takiego w podobnym profilu jak Rafał. Widzisz faktycznie, są też, mówili pracownicy innych klubów, duże korzyści w posiadaniu młodego człowieka, kogoś, kto ma właśnie ten dobry networking, zna języki, jeździ po świecie. Może też pomóc nie tylko jeśli chodzi o cenę talentu koszykarskiego, ale też zdobycie tego intel, profilu psychologicznego itd., dalej. więc za chwilę, chwilę po mnie faktycznie zaczęło się pojawiać dużo więcej młodych ludzi, ale faktycznie wciąż jestem jednym z najmłodszych.
0: Kurczę, same rekordy, jeszcze kolejny wątek Polski, no bo ty też wiadomo Polak, ale wcześniej Wins Boryla, czy tam Boryła, ja jestem zawsze przyczepiony do tego tematu, bo to jest dalej mało znany temat w Polsce. Dlatego też uważam, że to jest świetna rzecz z naszego punktu widzenia, już tam miejmy gdzieś świat, bo pamiętam, że chyba po tobie był z Indii chyba jakiś jegomość w Los Angeles Lakers. Tak, tak, tak. tak. Tylko ja nie wiem, czy tam nie było tej NBA-owskiej rozmowy, że ileś dni bądź godzin dzieli was data urodzenia i dlatego on chyba tam nie został wpisany jako numer jeden wtedy.
1: I tak, faktycznie. To jest Champelist, Pellister, jest teraz też międzynarodowym składem Ciekawy, bo kiedyś razem zaczynaliśmy w internecie, pisaliśmy na tej samej stronie Eurohops. i też ciekawy, że on wygrał mistrzostwo z Lakers, co prawda pierwszy. Teraz teraz mi się udało z Denver, Nuggets Przyjaźnimy się, cały czas się śmiejemy z tego rekordu, też pokazuje, jak mały jest ten świat.
0: Czyli co? Czyli twoje największe dokonanie w CV to Jokić? Czy mamy jakiegoś zawodnika, o którym na przykład nie możesz powiedzieć, bo go dopiero widzisz i on będzie jeszcze większy? Czy to tylko i wyłącznie Jokić?
1: No to, to, to też się tak mówi pół żartem, pół serio, że najlepsze decyzje z to są te, których doradziłem, żeby ich nie podjąć. Czyli ostrzegłem <śmiech> mojego szefa. Słuchaj, ten zawodnik ma, jest kontuzjogenny, ten zawodnik ma pewnego rodzaju jakieś nie wiem, problemy z hazardem, z prawem, z alkoholem, używkami. Albo ten zawodnik po prostu nie nadaje się stylem, albo ten zawodnik będzie bastem, Więc moja praca w dużej mierze to jest właśnie, mówi się, scouting, to jest proces eliminacji, wykreślania i minimalizacji tego ryzyka. Wiadomo też, że nie tylko, choć mówi się, że po owocach nie poznacie, ale scouting jest o tyle specyficzne, że nie zawsze po prostu twój zespół jest w pozycji do zdobycia danego zawodnika. Mimo, że kogoś widziałem, ceniłem, polecałem, po prostu nie było takiej możliwości dla nas, albo nie miało to wtedy sensu. Na pewno takim złotym strzałem był Nikola Jokic, bo to był mój pierwszy draft, ale niewiele osób pamięta, że w tym samym drafcie, również za moją rekomendacją, i to dużo wcześniej niż Jokicza, wybraliśmy Józefa Nurkicza. Wówczas mówiłem, że Nurkicz, uważałem, ma potencjał, żeby być lepszy. Yy, yy, udało się nam na szczęście wybrać dwóch. Yy, reszta to, można powiedzieć, jest, jest, jest historia, ale na pewno ten pierwszy rok mojej pracy i już sprowadzenie Nurkicza, Jokicza do, 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 do Denver dało mi taki wiatr w żagle, też dość mocno zweryfikowało moje nazwisko, sprawiło, że byłem postrzegany może trochę z większym szacunkiem, że gdzieś tam doceniono moje, moje możliwości, więc na pewno ułatwiło mi to dość mocno start, bo mam dziś kolegów po fachu pracujących w innych klubach, którzy pracują x lat i jeszcze nikogo im się nie udało sprowadzić, aż tak chyba żartując, to największym moim takim sukcesem transferowym, kogo się udało też zarekomendować, to był Bo Cruz z filmik, czyli Juancho Hernán Gomez, tak? Bo dziś jak jeżdżę po Europie i pytam dzieciaki, czym czy prowadzę wykłady, spotkania z młodzieżą, to większość z nich kojarzy właśnie Juancho ze względu na film haseł, rzut życia, a nie Nikola Jokicza, dwukrotnego MVP Ligi NBA.
0: Ale na chwileczkę wiem, że każdy będzie Cię pytał o Jokicia i tak dalej, bo to jest no niewątpliwie do Ciebie, brzydko mówiąc, przyklejone, ale sam powiedziałeś przed chwilą, że uważałeś, że no na tym wtedy etapie scoutingu, bądź też ich wczesnych karier, jak zwał, tak zwał, Nurkic wygląda na lepszego zawodnika. Co w Twoim odczuciu? Bo moje pytanie też dotyczy Denver. Czy to jest związane coś z etyką pracy, czy to związane coś ze środowiskiem, no bo trzech różnych GM-ów w tym czasie. Co się stało, że Jokic został tym Jokiciem? Czy miał w co sobie te predyspozycje, o których, które widzimy, wszechstronność gry i tak dalej, no w zasadzie najlepszy gracz NBA teraz, no część osób rzuci kamieniem, ale takie są fakty. E, czy było coś wcześniej widać, czy to po prostu ciężka praca trochę przypadku, wiesz, odpowiednich jakichś e, zawiań wiatru, że tak powiem, w odpowiednią stronę. No bo patrząc na zdjęcia Nikoli, jeszcze podsumowując jego talenty do serbskich zabaw z alkoholem, z końmi i tak Aha. dalej, to wiesz, to no faktycznie to mogło być wątpliwe, gdyby ktoś go na przykład nie pilnował, nie pokierował w odpowiednią stronę. Dlatego no, czy to bardziej zawinili Naget, czy to był taki late bloomer, który musiał trochę, trochę się rozwijać, trafić na odpowiednią drużynę, która mu pomaga, jak w tym sezonie.
1: Myślę, że, że na pewno ta historia od kicza... To jest zdecydowanie historia na, na książkę czy na film i wiem, że są już takie prace w Stanach Zjednoczonych. Yy, odbyłem kilka spotkań czy z dziennikarzami, czy z scenarzystami. Myślę, że to jest kwestia czasu aż coś ciekawego powstanie. Zresztą był bardzo fajny film choćby Disney na temat początków i drogi Janisa de Kodumbo i też w przypadku Jokicza moim zdaniem to zdecydowanie zasługuje, bo jest tyle ciekawych wątków, wciąż jeszcze nie do końca Opowiedzianych. Myślę, że po trochu te wszystkie czynniki, o których wspomniałeś, ale na pewno bardzo mądrze prowadzona kariera przez wielkiego ocenionego agenta w Europie, na świecie, Mieszko Raznatowicza, który przede wszystkim w momencie, kiedy choćby Wielka Barcelona Yy, przyszła do, do, do jego drzwi z kontraktem, dla jakich zaufał GETS, postanowił postawić na dość ryzykowną ścieżkę, bo jeszcze wtedy, jak się cofniemy do tego roku, 2013-2014, to wcale nie tak chętnie młodzi gracze wyjeżdżali po prostu od razu do NBA, bez jeszcze renomy, bez przygotowania, bez szans na grę od razu. Yy, my też nie byliśmy drużyną o jakiejś ugruntowanej pozycji, renomie, zmiana trenera, yy, nowy, młody GM, więc yy, Miszka Razatowicz agent miał świetnego nosa, też zaufał naszym spotkaniom i naszemu planowi, jaki przedstawiliśmy na Jokicza. Na pewno jest to nieoszlifowany diament i wszystko, co osiągnął, to przede wszystkim w głównej mierze zasługuje to, to przede wszystkim zawdzięczam, przepraszam sam sobie, ale na pewno znalazł się. W kilka różnych, czy to podmuchów wiatrów w dobrą stronę, jak powiedziałeś, czy po prostu ludzie, którzy potrafili zmaksymalizować jego potencjał, bo też uważam, że w koszykówce jest, trzeba być ciągle bodźcowanym na nowo, challenge'owanym. Wiele osób myśli, że tak jak z zasadą 10 tysięcy godzin, im dłużej coś będziesz robił, tym będziesz w tym lepszy, ale koszykówka jest taką rzeczą, że czasami trzeba wyrzucić gracza na głęboką wodę. Jak ten basen jest za mało, to musi iść do następnego. Jak być był mądrze bodźcowany, challenge'owany, ciągle poddawany nowym bodźcom, nowym motywacjom, nowym wrażeniom i dzięki temu rósł i na pewno też jego fit z tenerem Michaelem Malonem, który był w stanie tak skroić ofensywę, tak z nim zbudować relacje, tak mu zaufać tak też dostrzec jego geniusz no bo dziś patrząc z perspektywy czasu niewiele trenerów udałoby, jak sam to powiedziałeś, lekko tyłemu, uśmiesznie biegającemu nastolatkowi z Serbii jeszcze bez dobrej znajomości języka i amerykańskiej kultury klucze do prowadzenia drużyny NBA, więc na pewno Jokic jest pewnego rodzaju artystą, on też musi się dobrze czuć, musi być w odpowiedniej sytuacji i tak jak z każdym geniuszem, nie zawsze jest zrozumiany przez swoich rówieśników czy przez otoczenie i czasami potrzeba po prostu czasu. Ja sam pamiętam, jeszcze jeździłem, oglądałem Jokicza, zanim trafił do Denver Nuggets, bo to było w 2011 12 roku I, i, i sam nie do końca dostrzegałem jego geniusz, bo to też jest typ zawodnika, z który z każdym meczem wyciąga wnioski, uczy się z każdym miesiącem tygodniem, treningiem jest coraz lepszy, więc sam myślę, zastanawiam się zastanawiam, gdzie jest jego sufit i, i co on jeszcze może osiągnąć, bo, bo, bo zawsze przed sezonem gdzieś się spotykamy z Nikolą, z jego agentem, z jego staffem i gdzieś tam staramy się dawać mu nowe cele i ostatnio jak już siadamy, to de facto się zaczynamy śmiać, bo co my jeszcze nowego od niego możemy oczekiwać i, i, i prosić, a nawet jeśli coś przed nim damy to on tak to pobije, więc się zastanawiamy, czy to w ogóle ma jakikolwiek cel, bo, bo największą jego motywacją on jest sam dla siebie.
0: No tak jeżdżąc po świecie i obserwując, bo ty wcześniej wspomniałeś o Moneyball, tu też jest moje takie trochę pytanie, jak wygląda wybieranie w draftie, albo po prostu przyglądanie się talentom w momencie, kiedy zdobywasz tytuł mistrzowski i faktycznie no nie masz za specjalnie dużego pola do popisu, żeby pozyskać jakiegoś gracza. Czy to jest bardziej już wtedy, w ogóle już nawet pomijając, czy wybierasz z pierwszym pikiem, to bardziej dla takiego scouta to jest wyczucie, czy kierowanie się jakimiś wytycznymi od no, zarządu, albo twoich bezpośrednich zwierzchników działu skautingowego, że musi ten gracz spełnić takie i takie warunki. Wiesz, bo też się zastanawiałem, jak bardzo ty możesz popłynąć swoim własnym, jakimiś preferencjami, że nie wiem, jedni ludzie, tutaj fanostwo się kłania, jedni ludzie wolą wysokich kozłujących, drudzy rzucających za trzy punkty, jak coś ci podpasuje w tej, nazwijmy to, w tym schemacie od zarządu, to ty jesteś w stanie skręcić w tego gracza twojego ulubionego, czy no nie masz na, na to szans?
1: To prawda, każdy z nas ma jakieś preferencje. Przede wszystkim najważniejsze jest operować z tym samym mindsetem, w którym operuje head coach i generalny menedżer. Oni wytaczają trendy, filozofie, styl gry, dlatego tak ważne jest, yy, aby często był w Denwernage. Zawsze pojawiam się na bozie przygotowawczym, poznaję cały playbook, styl gry, zagrywki, preferencje koszykarskie i osobowościowe naszego trenera, jeśli chodzi o charaktery, styl pracy, sposób komunikacji z zawodnikami. Ja doskonale wiem, kto się sprawdzi dla Michaela Malona, a kto nie, kto dla niego może grać, a kto nie też wykonuję ten zawód i mam szczęście, że pracuję w jednej drużynie i tak jak to często mówię, jeszcze nie nawaliłem i żaden z trzech gm mnie nie zwolnił, co już jest dużym osiągnięciem samym w sobie, bo też specyfika branży jest taka, że jest bardzo dużo zmian, awansów, degradacji, zwolnień, nowych gm transferów i i też uważam to za taki ty sukces, że udało mi się przez tyle tych lat zostać w jednej organizacji, być cenionym i mieć sporo do powiedzenia. I, I faktycznie mamy specyficzny swój styl gry. Szukamy zawodników, którzy będą pasować do tego, co chcemy prezentować. Mamy też swoje wytyczne, najważniejsze cechy charakterystyczne. I za każdym razem, kiedy organem nowego zawodnika, to niczym przez taką lubkę sprawdza milion z tych y, rzeczy. Można od początku tego gracza odhaczyć, i, i mamy pewne rzeczy, które są idealne dla gracza Alan Wernagiec. Dla nas niesamowicie istotne jest koszykarskie IQ, to czego zawodnik gra we właściwy sposób. Cenimy sobie gracze, którzy mogą właśnie być wszechstronni, ale też bardzo dobrze rzucają, yy, są skłonni do pracy, stawiają przede wszystkim zespół nad sobą, więc mamy pewnego rodzaju zakres, zarys rzeczy, które dla nas po prostu są kluczowe, ale tak każdy scout, mimo, że nie masz tej ostatecznej władzy decyzyjnej, bo nie możesz de facto ty wybrać zawodnika, to może swoją opinią, która zawsze Mimo, że chce, żeby była obiektywna, zawsze będzie subiektywna, można ten obraz namalować, bo też często mamy takie zajęcia i szkolenia, warsztaty właśnie z tego, jak dziś postrzegamy, jak budować zdanie, jak oceniać zawodników, jak porównywać i, i samo w sobie, jak słowo, ktoś jest atletyczny, też nie do końca dobrze oddaje, tak, bo, bo jak to dawać przychodów koszykarskich, ale ktoś może być szybki, to mówimy szybki jak Kamil Grosicki, tak. Często staramy się jasno określać te nazwiska, porównywać, dawać przykłady i, i często, takie mamy zadanie zawsze jak przyjeżdża nowy scout, to, to często na przykład we dwójkę się do siebie obracamy i szef mówi, nie wiem, narysuj dom y, z dużym oknem, z budą, z psem i potem porównujemy, to jest to samo polecenie, ten sam obraz, a przez nas kompletnie inaczej narysowany, bo, bo dla ciebie duży dom może być na półkarskie, a dla mnie na jedną czwartą. I tak samo jest z zawodnikiem, ktoś może być wysoki, silny, więc te, te rzeczy staramy się, żeby one były jak najmocniej określone, żebyśmy operowali z, z tymi samymi normami, z tym samym porównaniem. Dlatego też zawsze każdy proces scoutingu zatrzyma się i kończy na twoim własnym zespole. Musisz znać każdego zawodnika na wylot, musisz mieć tutaj jasno określone cechy, które sprawiają, że ten gracz w całym zespole się sprawdza. I tak samo ciągle analizujemy nasze wybory lat poprzednich składy sprzed dwóch, trzech lat Dlaczego dany gracz się nie sprawdził, dlaczego danego gracza oddaliśmy, dlaczego dany gracz nie pasował trenerowi.
0: Już tak powoli zbiegając do końca y, działu scoutingowego, to czy przez te, może nie przez 10 lat, ale czy może przez jakieś ostatnie lata jesteś w stanie, y, bo ja już powoli coraz mniej, wiadomo, no ty wszystko widzisz od środka ja obserwuję wypadkowe, tak jak reszta ludzi w internecie ale czy to jest tak już, że nie jesteśmy w stanie odczytać różnego rodzaju talentu z, różnego, z różnych miejsc świata? Piję tutaj bardziej do tego porównania, wiesz, w Europie zawsze się potrafiło rzucać, w Stanach nigdy się nie potrafiło rzucać, oczywiście to stereotyp i ten sposób szkolenia, czy teraz to już jest jedno i to samo, bo tak gra zrobiła się globalna, czy dalej mamy jakieś takie wiesz, punkty wspólne, że jak pojedziesz na Bałkany, ci ludzie będą <grym> wolni, nie zawsze trzeźwi, ale dobrze ci podadzą, rzucą za trzy punkty i IQ mają takie, że mogą jeszcze w międzyczasie rozwiązywać krzyżówka i tak wiedzą, co się dzieje w grze. Czy to już kompletnie się jak gdyby wypłaszczyło?
1: Czy są na pewno pewnego rodzaju stereotypy, ale oczywiście my staramy się nie generalizować, indywidualnie podchodzić do każdego przypadku i dziś tak samo jak żyjemy w takiej globalnej wiosce i era globalizacji sprawia, że ci gracze europejscy przede wszystkim są jeszcze lepiej przygotowani niż kiedyś, bo dziś czy to jest chłopak urodzony na Słowenii, czy, czy, czy w Stanach Zjednoczonych, w Los Angeles, oni zazwyczaj noszą te same ciuchy tych samych firm, jedzą w tych samych fast foodach, oglądają te same seriale na Netflixie, więc przede wszystkim ten aspekt kulturowy, też podejścia do życia, świadomości, etyki pracy jest na dużo wyższym poziomie, w przypadku graczy europejskich i dlatego też jest coraz większe zapotrzebowanie, ale też widzimy, że w Stanach Zjednoczonych, mimo wszystko, te warunki do rozwoju, jeśli chodzi o zaplecze, staw, środki finansowe, naukę, inwestycje, są no, najlepsze na świecie, jest też tam największa rywalizacja i dziś nowy, kolejny trend, gdzie europejskie talenty coraz chętniej dołączają do NCAA, grają przez college, starają się w ten, w ten sposób do, docierać do ligi NBA, więc. Dla nas każdy gracz jest wyjątkowy, każdy gracz jest inny i też mamy takie motto, które jest u nas w sali konferencyjnej w biurze, że nieważne czy ten gracz jest z Kaunas, czyli z czy z Kansas, dla nas to, to jest gracz koszykówki i każdy jest inny, każdy jest wyjątkowy, każdy jest specyficzny I, i mieliśmy w naszej historii choćby taki właśnie jaskrawy przykład Jokicza, Norkicza, de facto dwóch graczy z Bałkanów, a kompletnie innych, o innym temperamencie, innym podejściu, innej historii rodzinnej. Innej etyce pracy, innym koszykarskim IQ, innym w ogóle podejściu do życia w Stanach, w NBA i funkcjonowaniu w zespole, więc to też jest pewnego rodzaju praca e skauta, bo to jest nie tylko wybranie najlepszego zawodnika, ale też skautingu. Wiedza jest walutą, czyli im więcej wiesz, tym jesteś bogatszy. I to też pewnego rodzaju moja praca, żeby przygotować szefa i tutaj przede wszystkim generalnego menadżera i head coacha na wszystkie potencjalne zagrożenia. Budujemy drzewko, u jakich trenerów dany zawodnik był, jakie rzeczy na niego działały. Dlaczego dziś co powoduje pewne zachowania, może nie poświadomie, może nie w jego psychice, w jego też koszykarskiej karierze, rozwoju, decyzyjności. Nie chcę powiedzieć, że staram się przewidywać przyszłość, ale zawsze historia jest najlepszym wyznacznikiem przyszłości. Dlatego też na każdego zawodnika i to nie mówię żeby kogoś przestraszyć, ale mamy grube teczki, w cudzysłowie puzartę, pół, żarty, pół serii. mamy masę wiedzy. Rozmawiamy ze wszystkimi, z kim, do kogo możemy dotrzeć. Ja zazwyczaj, jeśli w przypadku takiego gracza, jak Jokic czy Huancza Hernat Gomez, to rozmawiam z grupą ponad 20, 25 ludzi, często bez wiedzy danego zawodnika, więc mam, mam nadzieję, że to są zawsze takie szczere informacje od serca, które pozwolą nam. Też maksymalnie tego gracza wykorzystać, bo to, to nie tylko jest wybranie talentu, pokazanie palcem, o ten chłopak ma potencjał, ale przede wszystkim naszą odpowiedzialnością jako klubu Denver Nuggets jest zapewnienie, żeby gracz znalazł się w optymalnych warunkach do odniesienia sukcesu. My musimy wiedzieć, jakie potencjalne zagrożenia na niego czyhają, co może jego potencjał spowolnić ja te wszystkie informacje przekazuję Ja też jestem ciągle na bieżąco zaangażowany w proces optymalizacji każdego zawodnika, jakie line-upy, jakie piątki jaki styl coachingu, jaki styl gry i tak dalej, i tak dalej, więc ten proces scoutingu można powiedzieć, że on się cały czas niezmiennie yy, trwa i nawet jeśli gracz już z twojej drużyny, jest wybrany, to zawsze staramy się mieć jak najwięcej informacji na temat każdego zawodnika, nigdy nie wiadomo może będzie jakaś zmiana. może ktoś będzie później dostępny, może ktoś zostanie zwolniony, może komuś nie pójdzie w jego klubie więc ten proces nigdy się nie kończy.
0: Czekaj, ja sobie tutaj tylko zrobię takie zero, żebym wiedział w nagraniu. Dobrze, to jak gdyby temat scoutingowy mamy zamknięty. Ja mam jedno pytanie dotyczące nagets. Proszę mi powiedzieć, panie Rafale, kto jest teraz oprócz, wiadomo, Jokicia, który jest cały czas piękny i młody, kto jest najzdolniejszym nie mówię debiutantem, ale takich do drugoroczniaka, wiesz, Christian Brown i Peyton Watson też się w to wliczają. Kto jest takim zdolniachą, żeby nasi słuchacze usłyszeli, że będzie dobry w tym roku, tak dobry, że przewidziałeś nagrodę jakąś na przykład dla niego? Będzie ktoś tak dobry?
1: O, no my, myśl, myślę, że, myślę, że Christian Brown, może jeszcze nie Six Man of the Year, ale myślę, że na pewno będzie jednym z topowych... Jeśli nie graczy pierwszej piątki, a jednak wychodził z ławki, to na pewno będzie dawało dawał nam dużo. Myślę, że tego gracza nie trzeba zajawiać, zapowiadać, bo, bo wszyscy widzieli jego impact i wpływ na grę już w finałach legend NBA, ale faktycznie myślę, że przede wszystkim Peyton Watson to jest gracz z ogromnym potencjałem, a w ostatnich latach jestem coraz mocniej zaangażowany w scouting G -League, obecność przy naszej drużynie, Grand Rapids Gold i tam Peyton Watson wyprawiał niesamowite rzeczy. Może to brzmi trochę szaleńczo, ale przy okazji draftu wiele ludzi się ekscytowało bliźniakami i Thompson, a, a Peyton Watson, który jest w podobnym wieku, w podobnych warunkach i możliwościach fizycznych, miał naprawdę dobry rok w G-League I, i po tych odejściach przede wszystkim Bruce'a Browna, a też Jeffa Greena, kontuzji Wolatko Czancara, myślę, że tu pojawia się ogromna szansa. Peyton Watson to jest koszykarski freak, atleta wszechstronny, ale przede wszystkim z niesamowitym IQ, czego oczywiście fani mogą nie wiedzieć, no bo nie mają z nim takiej styczności jak ja na co dzień. Świetny defensor. Naprawdę myślę, że już też pokazał próbkę swoich możliwości na lidze letniej i spodziewam się naprawdę dobrego sezonu z jego strony.
0: A z debiutującej klasy, jak pan Strouter?
1: Tak, myślę, że każdy z trzech dostanie spore szanse, ale przede wszystkim Jalen Pickett. Yy, Ruki, którego wybraliśmy z Penn State, troszeczkę starszy, bo spędził 5 lat w koledżu jest gotowy, żeby pomóc od razu, nie wiem czy od razu w roli backupa, ale to jest gracz, który nam bardzo pasuje świetnie podaje, jest kolejnym graczem, który może na otwarte pozycje wykreować yy, strzelców który sprawi, że ta piłka będzie latała i świszczała po boisku, że tych podań i nieprzewidywalności w naszym ataku będzie jeszcze więcej też trochę odciążyć Jamala Mareja z tego obowiązku kozłowania wyprowadzania piłki i, i trochę da mu odpocząć i da, skupić się na tym, co daje mu największe fan, czyli zdobywanie punktu. Ale myślę, że każdy z tych, tych ruchów będzie miał ciekawą, fajną rolę i to też jest taki proces, że jak drużyna odnosi sukces, staje się droższa, ciężko wszystkich zatrzymać i dlatego też poniekąd robimy taki reloading i, i, i może w pierwszych tygodniach, miesiącach Ludziom się będzie wydawało, że wykonaliśmy krok w tył, ale może po to właśnie, żeby zrobić za chwilę dwa w przód.
0: Że tak powiem, Rafał, wasza drużyna coraz mniej może już polegać na sezonie regularnym. Ważne, żeby być na jakimś topowym miejscu i kontynuować no, grillowanie przeciwników w playoffach. No, to już jest chyba ten cel, bo chyba już nie, nie możemy mówić, Rafał, o tym, że Denver Nuggets z całym szacunkiem, mają świetną grupę skautów i tak dalej, ale już chyba nie muszą, nie muszą, nie musicie iść w tą młodzież, tylko bardziej jest chyba akcent na to, żeby utrzymać to, co jest, czyli po prostu zrobić powtórkę z rozrywki i zdobyć kolejny tytuł, czy, czy jest zupełnie inaczej?
1: O, na pewno to też widać po ruchach transferowych yy, yy, i tak samo po wyborach w drafcie, bo dwóch z trzech tych zawodników, a zresztą żaden z nich nie jest one and done, żaden jest freshmanem, żaden nie jest yy, rok po koledżu, tylko tak jak Jalen Pickett i Hunter Tyson to są ludzie, którzy byli 4-5 lat, są, mają 20 już kilka, są doświadczeni, mogą grać od razu, są fizyczni doświadczeni właśnie też koszykarsko, życiowo i na przede wszystkim będą się w tej szatni, bo ludzie sobie nie zdają sprawy, że talent to jest jedno, ale żeby zafunkcjonować w pewnej grupie ludzkiej trzeba ją kupić, zdobyć szacunek, a, a też granie z Jokiczem, Marejem i, i z resztą tej bandy, a przede wszystkim granie dla Michaela Malona, to jest wiadomo, że wielki y, zaszczyt, ale też duży obowiązek, są pewnego rodzaju wymagania koszykarskiego IQ, poruszania się po boisku. Świetnie to było widać na przykładzie Christiana Browna, który od razu jako rookie był w stanie się w tym odnaleźć, ale to nie jest też dla każdego i y, y, to też mocno nam wytacza, jakich graczy my szukamy. Nawet nie mówię o umiejętnościach koszykarskich, ale bardziej właśnie o tych cechach osobowościowych, podejściu do pracy, odnalezieniu się w szatni. Y, Zdobyliśmy to jedno mistrzostwo, jeśli Jokic, i to było dla nas bardzo ważne, bo, bo chcieli się też pokazać Jokiczowi. Historia widziała, że wielu zawodników było, choćby jak Damian Lider, w ostatnim czasie, ale nie chcę tutaj oceniać innych zespołów czy innych zawodników, ale no, jeśli masz takiego superstara, to jest też ogromna odpowiedzialność w twojej organizacji pokazać jemu, słuchaj, to mistrzostwo możesz wygrać razem z nami. Nie chcę tu że nam dało taki moment oddechu, ale też myślę, że, że Jokiczowi. Taki impuls, że może rosnąć razem z tą organizacją i że dobre rzeczy mogą się dziać w przyszłości z jego udziałem dla nagec.
0: Poza tym no, na pewno wiesz i obserwujesz, że no, popraw mięś jest inaczej. To chyba z Jokiciem taka sytuacja była o wiele łatwiejsza, bo to jest taki, zdaje się, człowiek, który nie przeżywać żadnej presji. Jeśli coś mu się nie uda, to zrobi to jeszcze raz. Jeśli znowu mu się nie uda, zrobi jeszcze raz. Y, podałeś przykład Damiana Lillarda. Ja mam wrażenie, że po dziesięciu nieudanych razach Damian Lillard bardzo się denerwuje, a Jokić myśli nad jedenastym. I to też jest trochę takie, to co powiedziałeś, te czynniki, które są y, chyba nie do policzenia na boisku, czyli wiesz, twoja cierpliwość, spokój, brak jakichś ciśnień, jakiegoś wygórowanego ego, że muszę tu i teraz. Y, bo na początku w Denver to tak wcale nie wyglądało, żeby żeby było potrzeba mało cierpliwości, a mimo wszystko udało się obudować drużynę. Taki trochę lot, lot skazańców, Michael Porter Jr. kłopoty z kontuzjami i to wszystko w zeszłym roku jak gdyby no, zostało przekute na plus. To też jest bardzo ważne.
1: Yy, to prawda, ludzie sobie też nie zdają sprawy, że jedno to jest kolekcjonować talent, a drugie to budować prawdziwy zespół. I tak samo też w żargonie scoutingowym często się mówi, że scout szuka tego, co jest atrakcyjne, jak my to mówimy w żargonie scoutingowym, sexy, co przyciąga oko, ale generalny manager, head coach muszą robić to, co jest właściwe dla drużyny, biorąc pod uwagę wiele czynników, których kibic, osoba obserwująca z boku nie ma pojęcia, jakie są relacje międzyludzkie pomiędzy poszczególną grupą ludzi, jak zawodnik podchodzi do swoich obowiązków, jak pracuje, jak się z nich wywiązuje, na ile jest odporny na stres, na ile jest odporny emocjonalnie, na ile można na niego liczyć, jak też komplementuje twoje największe gwiazdy i kluczowych zawodników i to są bardzo ważne rzeczy właśnie z takiej perspektywy budowy zespołu i myślę, że to nasza cierpliwość, spokojne budowanie i też takie motto, które mamy czyli krok po kroku, było bardzo widoczne choćby w serii z Phoenix Sun, zespołem, który na papierze, zwłaszcza po przyjściu Kevin a. Duranta, pewnie tego talentu ma takiego indywidualnego więcej a na pewno takiego bardziej przyjemnego do, do oglądania do, dla oka bo, bo sam ten zestaw, a teraz jeszcze Bradley Bill ale też no, być może im po prostu zabrakło czasu i ten czas był na naszą korzyść, my dokładnie wiedzieliśmy jak się zachować w sytuacji kryzysowej, nawet prowadząc 2-0 i potem rywal od na 2-2. Nie było paniki, ten zespół był już w takich tarapatach, nieraz z nich wychodził, szatnia jest sprawdzona, przetestowana, każdy zna swoją rolę yy, i to na pewno jest ogromny komfort też dla, dla trenera, więc na pewno naszym kluczem i, i takim rzeczą najważniejszą na najbliższe lata jest przede wszystkim utrzymanie w tej pierwszej piątki, wszyscy gracze są pod kontraktami jeszcze na minimum rok, dwa, więc no mam nadzieję, że w NBA raczej ciężko jest powiedzieć, że słuchaj, w tym roku planujemy zdobycie mistrzostwa, ale mówi się, że już awans do finałów konferencji, to, to jest ogromny sukces, a wszystko co się wydarzy w tym Final Four, czyli finał konferencji wielki finał, to też wiele polega na match na zdrowiu, na kontuzji, na jednym meczu, na serii, yy, właśnie na jakiejś taktyce, na, na jakimś smaczku, to są rzeczy, które ciężko jest przewidywać teraz, kiedy my rozmawiamy w sierpniu, ale myślę, że, że jeszcze przez kilka następnych lat nagiec będą w o te najwyższe cele, no bo też na to zasługuje przede wszystkim Nikola Jokic i Jamal Marin, którzy że zaufają tej organizacji, że chcą być z nami, że, że tutaj mają ogrom, wiele do powiedzenia i, i, i cały czas też się poprawiają, wzmacniają, walczą i myślą przede wszystkim o zespole i o kibicach nagiec.
0: Przede wszystkim to też jest kolejny dowód, zaraz po o wa Bax, że Powoli, to też chciałem o to zapytać, ale to jest trochę pytanie retoryczne, że no ja wiem o tym, że mamy jeszcze Indianę, Charlotte i gdzieś tam nie, nie, nieudane Sacramento cały czas, nieudane pod tym względem, że czekamy cały czas, miejmy nadzieję, że coś nastąpi tam pozytywnego w Sacramento niż wejście do playoffów, czyli na przykład finał konferencji z Denver Nuggets, ale jak wygląda sytuacja związana z, mały, z tak zwanymi małymi rękami? Czy one już według ciebie zniknęły z NBA? No bo tak, wy zdobyliście tytuł, Bucks zdobyli tytuł, Pokazana jest sytuacja taka, że warto mieć jednego zawodnika, którego się dba, młody talent, tutaj jest Antek, tutaj jest, jest Jokić. Czy myślisz, że to jest jakaś już teraz zasada, że dzięki tym wszystkim przepisom, umowie zbiorowej, masie innych czynników, już możemy nie mówić o małych rynkach, tylko o mniej, mniej lub bardziej skutecznie zarządzanych organizacjach?
1: No, myślę, że na pewno w ostatnich latach dość takie popularne słowo to są równe szanse, równość i na, na wielu szczeblach, na różnych poziomach, jest to powtarzane nie tylko w Stanach, ale też w NBA. Chyba tylko raz w historii całej ligi była taka sytuacja, oprócz tych ostatnich pięciu lat, że na przestrzeni pięciu lat mieliśmy pięciu innych mistrzów. To pokazuje, że tarytet, ta równość w NBA i te szanse są coraz bardziej wyrównane. Do tego też, tak jak powiedziałeś, dąży zresztą w Liga NBA, to widać, to nie są ukryte działania, tylko już jawne które się przekładają choćby na kształt obecnej konstytucji, czyli CBA, przepisów podatkowych przede wszystkim, kar finansowych, obostrzeń itd., itd. ale też możliwości przedłużania zawodników, kontroli kontraktowej i, i tych wszystkich aspektów, które mają wpływ na budowę zespołu. Myślę też, że właśnie rozwój internetu, bo, bo jeszcze kilka lat temu, czy kilkanaście raczej, przewaga dużego rynku to, to była jednak możliwość marketyzacji kibiców, zarobienia większych pieniędzy, ale dziś pamiętam świetnie przykład choćby Rasala Westbrook'a, który w, w jednym z najmniejszych miast całej ligi w Oklahoma City był guru modowym, sprzedawał naprawdę potężne kontrakty robiąc większość swojej rzeczy online, więc gdzieś ta różnica się zaciera i też wydaje mi się, że jest sama świadomość wśród zawodników dużo większa, że to jednak nieduży rynek, nieduży brand, nieduży klub, przede wszystkim wielka gwiazda właśnie, taka jak Lebron, Jokic, Janis, ona jest w stanie nie tylko zapewnić sobie sukces, ale też sprawić, że zarobisz więcej pieniędzy i to było widać choćby potem co stało się z Brucem Brownem, jego wielkim kontraktem, Jeffem Greenem, i myślę, że to też zapoczątkuje taki nowy trend, że, że gracze będą w stanie czasami troszkę poświęcić, żeby trafić w odpowiednie miejsce i mądrze wybierać i decydować się takimi kryteriami, głównie sportowymi, co będzie dawało właśnie szansę takim organizacjom jak Nuggets, Bucks, Oklahoma City, też poniekąd Cleveland, więc myślę, że to też jest w interesie Ligi i, i, i bardzo dobrze dla kibiców, że że dziś jesteśmy dwa miesiące przed startem nowego sezonu i ciężko wskazać zdecydowanego faworyta i ta liga staje się naprawdę niesamowicie ciekawa.
0: Jeszcze dołóżmy do tego turniej śródsezonowy, ja to tak spolszczyłem i, no i mamy trochę inną grę, co?
1: Na pewno, na pewno. I to też myślę, że daje takie dodatkowe bodźce dla, dla kibiców, ale też dla zawodników, bo ten sezon jest niesamowicie długi, męczący. Też pojawia się ta, ta dyskusja w Polsce przy okazji choćby nieobecności Jeremy'ego Socha, no, ale też kibice nie zdają sobie sprawy, jakie to są obciążenia fizyczne, mentalne, ale też na takie życie prywatne zawodnika, bo tak naprawdę ja tutaj rozmawiam z wieloma graczami, gdzie oni we wrześniu całują żonę i mówią, słuchaj kochanie, ja wrócę w kwietniu, a jak będziemy grali w play to dopiero może w czerwcu mnie zobaczysz. Bo naprawdę w wielu momentach jest to kompletne wyrzeczenie się i poświęcenie swojego życia prywatnego na na cel sportowy, no, oczywiście oni są rekompensowani odpowiednio i zarabiają ogromne pieniądze, ale y, czasami, choć jakby przykład Rykiego Rubio i, i ostatnie problemy natury mentalnej, i rezygnacja z gry w koszykówkę profesjonalnej na, na najbliższy czas, to się mocno odbija na, na koszykarzach, więc ja zawsze staram się nie krytykować, nie oceniać, tylko raczej poznać sytuację danego zawodnika i, i musimy pamiętać, że to oczywiście jest praca, są obowiązki, ale dla każdego z nich tych graczy, musi sprawiać to, to frajdę.
0: Sprawa polska szybciutko, bo Rafał musi lecieć, bo go wyrzucą z Denver Nuggets. Dlatego...
1: Aż, aż tak, to aż tak, to może
0: nie, ale, ale
1: faktycznie obowiązki zawodowe są... No, to, ten sezon skautingowy nigdy się nie kończy. Sam dobrze wiesz, jak długo nam zajęło, żeby na, na tą rozmowę się Umówić. Mam nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia, jeśli dzisiaj tak źle nie wypadnę, to że jeszcze mnie kiedyś zaprosisz.
0: Nie no, jak Ciebie nie wyrzucą z nugget, wiesz, bo to teraz gramy o to. Zaraz Rafał ma ważne spotkanie, słuchajcie, super tajne, podobno wybierają kogoś nowego, nie, nie wiem. Ale Rafał nie, zaprasz... nie, 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 nie. <laughs> zaraz musi iść, dlatego szybko zapytam Cię, Rafał, o... No, o polski basket, no bo też pracujesz, działasz z naszą piękną komandą. Jesteśmy chyba w przebudowie jakiejś takiej, nazwijmy to, pokoleniowej. Chociaż różnie to ludzie nazywają. Pan Balcerowski dobrze się pokazał. Liga Letnia, Pan Tinajkos, pan Sochan, no wiadomo, NBA będzie z, tam, jest, tam jest. Knucie, co będą robić z panem Łembajamą, i to rozumiem, ale powiedz, jak długo będziemy czekać, żeby ta zmiana pokoleniowa miała jakieś, ja nie chcę mówić wymierne y, sukcesy, no bo to jest bardzo ciężko, ale kiedy będzie lepiej tak kolokwialnie. O, to, to, to jest na
1: pewno temat, rzeka. jeśli chodzi o produkcję w ogóle graczy, talentu do Ligi NBA, no to też nie jest przypadek, że większość naszych graczy, którzy zagrali w NBA, wychowała się koszykarsko poza granicami Polski, bo Soham to były Stany, Niemcy, Wielka Brytania. Marcin Gortet największy progres robił też w Niemczech, musiał wyjeżdżać z Polski. Maciej Lampę tak naprawdę też wychował się koszykarsko w szkółce Realu Madryt. Tam, sam śledzę rozgrywki młodzieżowe, staram się aktywnie brać udział, dopingować wielu moich kolegów, przyjaciół z boiska. Dziś są trenerami, działaczami, pracują w związku, lidze i staram się też zawsze dzielić swoim doświadczeniem i, i tym co widzę w innych krajach, ale ciężko to wszystko przełożyć z jeden na jeden, bo to jakby tak było to myśmy skopywali co robią w NBA i, i zrobili to w Polsce, ale to, to Każdy mógłby tak zrobić, tak to wcale nie działa, przede wszystkim potrzebne jest cały czas szkolenie trenerów, zapewnienie lepszych warunków, dziś tak naprawdę takiej pracy jak trener koszykówki, sam dobrze o tym wiesz, nie ma, dla wielu to jest druga praca, działanie hobbystyczne, musimy cały czas popularyzować koszykówkę i masowo mieć coraz więcej adeptów koszykówki, też docierać do małych miast, miejscowości, bo w takich ośrodkach jak Warszawa, gdzie my funkcjonujemy, tych klubów jest wiele, ale też czasami pojadę do dalszej rodziny, czy na obóz sportowy, do, do, na małe wsie i tam nie ma w ogóle dla młodzieży możliwości nawet, żeby z koszyków chce się spróbować I, i do tego musimy dążyć. To też widać po, po wynikach młodzieżowych reprezentacji Polski, że ta intensywność, talent, no, jesteśmy jednak za, za tymi krajami Europy Zachodniej, choć w ostatnich latach naprawdę mamy niesamowity progres, coraz więcej młodych graczy wyjeżdża w Europę, mamy coraz więcej dobrych trenerów, liga wygląda coraz profesjonalnie kadra Polski na dwóch ostatnich dużych imprezach, w ósemce Mistrzostw Świata, w czwórce Eurobasketu, i tak jak mówiłeś, Ponitka, Balcerowski, Sochan, do tego jeszcze bym wrzucił Berendina Podziemskiego, w którym mam nadzieję, że uda się doprowadzić wszystko, żeby zagrał też w kadrze, więc na pewno dla kibiców to nie chcę powiedzieć złoty okres, ale na pewno taki napawający optymizm, który na pewno nie powinien przysłonić tego, co dzieje się na dole tej piramidy i, i nie możemy ciągle zapominać o trenerach, o małych ośrodkach, o szkoleniu, o, o koszykówce młodzieżowej.
0: W takim układzie, Rafał, zapraszam Cię od razu jeszcze raz, o ile Cię nie wyrzucał. Dziękuję Ci za dzisiaj. No i liczę na to, że będziesz gościł częściej i będziesz na przykład co jakiś czas pisał, że widziałeś jakiegoś młodego, grubego bałkańca, który co prawda nie lubi koni, ale lubi kotki i chciałby grać w NBA. Wtedy ja będę pierwszy w ogłaszaniu jakichś talentów i Ty będziesz pierwszy też tutaj na łamach podcastu specjalnego. Dlatego łączę to bardzo wszystko i dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję no i mam nadzieję, że może nie, nie wałkańców, a niedługo uszy Polaków. bo O
0: ja to, się tak. boję, nie, ja się bałem to mówić, to nie, to, to tak. dobrze, to ja sobie życzę.
1: Też fajnie widzieć też właśnie na przestrzeni mojej pracy w Lidze NBA, że jednak ta wiedza wśród kibiców, między innymi właśnie dzięki takim podcastom jak Twój, ale też tego co się dzieje na Twitterze, w mediach społecznościowych, również w telewizji, że ta wiedza jest coraz większa, że jest coraz więcej młodych kibiców, koszykówki, że coraz więcej ludzi w tych koszulkach NBA widać, że NBA też to dostrzega, że wkrótce mam nadzieję będzie więcej eventów w Polsce, nie tylko właśnie NBA Junior League, ale też będą przylatywać trenerzy, zawodnicy i, i, i że, że polska koszykarska też będzie z tego mogła korzystać, bo tutaj tych wariantów koszykarskich, jak tam mówię, jest, jest sporo. Mam nadzieję, że tej okazji do rozmowy będzie jeszcze więcej.
0: Zapraszam serdecznie i dziękuję jeszcze raz. Trzymaj się.
1: Dzięki.